0: Trashig, wegwerfend, dunkel, sexy, industriell?
1: Huch, spricht Stefan Fahrich hier wirklich von U2? Die Antwort gibt's jetzt. SWR 1. SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten. Hallo, ich bin Frank König. Häuslichkeit ist der Feind des Rock'n'Roll. Das sage mich ich, der diesen Podcast seit 18 Monaten aus dem Homeoffice moderiert, sondern vier Kerle aus Irland, die pünktlich zur Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 mit dem letzten Flug nach Ostberlin in Deutschland landen. u haben sich aufgemacht, sie wollen sich neu erfinden, weg vom braven christenrocker image und auch musikalisch sollen neue Wege bestritten werden. Wo würde das wohl 1990 besser gehen als im völlig wahnsinnigen Berlin mit der Aufbruchstimmung nach dem Mauerfall? Hier entsteht das neue Europa, denkt man damals. Und das neue U2-Werk soll in den Hansa-Studios entstehen, an der ehemaligen Mauer, da wo Bowie seinen legendären Meilenstein-Heroes aufgenommen hatte. Brian Eno, der damals schon bei Bowie dabei war, wird als Co-Produzent verpflichtet. Doch statt des Geistes des neuen Europas spüren U2 vor allem die Geister der Vergangenheit, die der Deutschen und die ihrer eigenen. Es ist wohl ein bisschen U2-typischer Größenwahn, die Wiedervereinigung der Band nach der letzten zermürbenden Tour parallel zur friedlichen Wiedervereinigung Deutschlands zu begehen. Statt Einigkeit und Recht Recht und Freiheit gibt es bei U2 damals Spaltung und Rechthaberei und befangen seinen altem Denken. Doch dann passiert das Unglaubliche. Als das Album mit dem witzigen Titel Achtung, Baby, vor 30 Jahren im November 1991 erscheint, ist die Band friedlich wiedervereint und präsentiert ihr vielleicht bestes Album. Was war passiert? Um die Mauer einzureißen, braucht es einen kleinen Impuls, eine hastig hingereichte Notiz bei einer Pressekonferenz. Nach meiner Kenntnis ist das sofort, unverzüglich, auch you two haben irgendwann einen kleinen Impuls bekommen. Diesen herausragenden Song hier. One. Als diese Nummer über Streit und Versöhnung, Trennung und Wiedervereinigung im Kasten ist, stürzten auch die Mauer bei U2 ein. Die Blockade ist überwunden und wer das Album damals auflegte, war verstört und fasziniert zugleich vom kaputten und doch betörenden Sound wie hier beim Opener Zoo Station. Ein ganz schön kaputter Gruß an den Bahnhof Zoo. So. Zoo Station vom Achtung-Baby-Album von U2 ist übrigens auch ein oft gewünschtes Album von unseren Hörerinnen und Hörern. Thomas Peer hat es uns zum Beispiel vorgeschlagen. Er hört uns in Tirol oder Matthias J. Mustapic oder auch Daniel Schneider haben ihre Vorschläge an meilensteine.swr.de geschickt. Wie Achtung, Baby entstanden ist und wie die Magie wieder zurückkam zu YouTube, das ist jetzt unser Thema. Im Studio begrüße ich SW1-Musikredakteurin Katharina Heinius und SWR1-Redakteur Stefan Fari. Hallo, ihr zwei.
2: Hallo. Hallo.
1: Katharina, jetzt habe ich ja schon viel Meilenstein-Wertes vorweggenommen, aber was macht Achtung Baby für dich ganz persönlich zum Meilenstein?
2: Ja, ich finde, es ist das unwahrscheinlichste, wahrscheinlichste U2-Album aller Zeiten, <lacht> zwischen ganz vielen Tiefs und ganz vielen Hochs. U2 haben ja um jede Note, jeden Ton wirklich gekämpft, gestritten und diskutiert. Es ist ein echtes Meisterwerk, das irgendwie auch die 90er ja eingeläutet hat und für viele Bands generell viel ermöglicht hat, vor allem was Sounds betrifft.
1: Stefan, 1991 kam Achtung Baby raus. Wir haben 91 dieses Jahr ja schon oft gefeiert bei Nevermind von Nirvana zum Beispiel beim Black Album von Metallica, zuletzt bei Weekend Dance von Genesis. Es ist die Zeit der Umbrüche.
0: Absolut, aber wir gehen ja nicht ins Jahr 91, sondern wir gehen bei U2 natürlich ein Jahr vorher. In das nicht in das ja. Erscheinungsjahr, sondern das Jahr, in dem U2 begann, das Album aufzunehmen. Die Welt schaut live per Fernsehen auf eine der größten Veränderungen in der Geschichte Europas, die Deutsche Wiedervereinigung, am 3. Oktober 1990. U2 sind mittendrin äh, als Symbol äh, der Fall der Mauer in Berlin. Berlin, das Symbol für ein neues Europa, für den Aufbruch und äh, zu dieser Zeit mit Sicherheit einer der wildesten, interessantesten und verrücktesten Plätze der Welt. Aber auch das Jahr 91 spielt für U2 eine wichtige Rolle, denn im Januar beginnt der Golfkrieg. Die USA will äh, Kuwait befreien und die Darstellung vom Krieg erreicht im Fernsehen zu der Zeit ein völlig neues Level, was dann besonders Einfluss auf die Tour, die an das Album anschließt, ja. also auf die TV-Tour hat. Musikalisch tut sich einiges auf dem Dancefloor. Schon 88 hat er den Frankfurter Techno-Palast oben eröffnet. Sven Feld wurde zum Technogott. 91 findet die Szene mit dem Tresor, sein Gegenstück in Berlin. Und schon zwei Jahre vorher, man nicht vergessen, hatte die erste Love Parade angemeldet als politische Demo unter der Leitung von Dr. Motte ähm, Berlin erobert. Und aus Manchester, da schwappt ein ganz neuer Sound rüber, der Rock-Pop-Dance miteinander vermischt und u sehr, sehr stark beeinflusst. Das Zauberwort heißt Rave. Tanzveranstaltungen ohne feste Clubs. Und hören wir kurz rein. Manchester Sound mit den Stone Roses, EMF, Joy Division und den Inspiral Carpets. Unbelievable Also, ohne viel vorwegzunehmen, einige dieser Sounds werden wir gleich noch bei YouTube wiederfinden, ja. garantiert. Und dieser neue Sound, der war enorm wichtig für die Band. Bono sagte, musikalisch waren wir unvorbereitet auf den Erfolg. Und beim letzten Album, Rattle and Hum, hatten sie sich in Amerika auf die Suche nach den Wurzeln des Rock'n'Roll gemacht. Und irgendwie geriet alles wie bei YouTube typisch, ein Stück zu pompös. Bob Dylan, B.B. King, Gospelchöre, alles war dabei, inklusive Cowboyhüte. Und dann knirschte es im Bandgetriebe. Zum Abschluss der Tour beim Silvesterkonzert in Dublin 89 hatte die Band schon dieses seltsame Gefühl, dass Bruno auf der Bühne mit den Fans in einer langen Ansprache teilte. Wir können so nicht weitermachen. Wir müssen weg und das Ganze einfach noch einmal von vorne träumen. Man muss es einfach so sagen, die Band steht vor dem Aus. Die Ehe von The Edge war es schon. Bono war damals Trauzeuge. Und jetzt hieß es, neu erfinden, von Amerika lösen, wieder auf Europa schauen, einen neuen Sound finden. Und welcher mhm. Platz schien da besser geeignet als das wiedervereinigte Berlin? U2 gegen die legendären Hansa-Studios, in denen Bobby schon seine Berlin-Trilogie äh, aufgenommen hatte und auch schon nach einem neuen elektronischen Sound gesucht hat. Und der Anfang... Der war allerdings gleich mal ein schönes Missverständnis. U2 landeten am Vorabend der Wiedervereinigung in einer Demo, wunderten sich aber, dass die Stimmung eher mies war. Bis sie dann feststellten, dass es eine kommunistische Gegendemo war, auf der die Mauer wieder zurückgefordert wurde. Ja, toll. Ja, das, ja. die erste Stimmung aufgesaugt.
1: Ja.
2: Immerhin ist
1: sehr, die sehr
0: aufgefallen irgendwann.
1: <lacht> ja, aber jetzt haben wir Stefan auch auch so in den Hansa Studios haben sie sich dann aber auch nicht so richtig wohl gefühlt, ne?
0: Nein, es ging darum, The Edge und Bono hatten schon ein bisschen an, an, an dem neuen Sound gebastelt, sie hatten schon Demos aufgenommen und ähm, also im Gegensatz zum Mauerfall wurde da im Hansa-Studio erstmal eine Mauer aufgebaut, also zwischen The Edge und Bono und auf der anderen Seite dem, der Rhythmusfraktion mit Adam Clayton und Larry Mullen, die mit diesen neuen elektronischen Sounds gar nichts anfangen konnten, überhaupt nicht. Also Larry Mullen zum Beispiel sollte dann ähm, zu einem Trump-Computer spielen und war auch völlig überfordert. Und sagte, das, das kann ich gar nicht, ich habe da überhaupt keine Erfahrung. Was soll das alles überhaupt? Äh, äh, Adam Clayton wollte zwischenzeitlich mal Bono den Bass vor die Füße werfen und sagen, mach du doch mal. Ähm, und es hat... Es hat nichts funktioniert. Also es, alles ist, äh, es gab überhaupt nichts, was, was am Ende rauskam. Und ähm, die, man muss sich ja mal so vorstellen, die Arbeitsweise von U2 ist ja, sie spielen Zeug ein, sie machen Sessions, dann hören sie sich das sofort an. Dann ist meistens einer da, in der Regel die Edge, der ein Notizbuch auspackt und erstmal notiert, was man so an Ideen mitnehmen kann. Aber es funktionierte gar nichts. Und auch Brian Eno der ja der Problemlöser der, äh, wie soll ich sagen, der, der Musikszene war, konnte da gar nichts ändern. Also ähm, es war auch da, kurz vor dem Split, also beinahe hätten sie das Projekt hingeworfen.
2: Wobei Brian Eno ja auch alles boykottiert hat, was sich nach den alten U2 angehört hat. Also der war ja auch nicht so einfach in der Zeit. Der hat auch nicht so alles einfach angenommen und versucht, Probleme zu lösen, sondern hat einfach gesagt, nee, das nicht und das nicht und das bitte auch nicht. Ähm, also <lacht> Da waren U2 auch schon so ein bisschen auch vor den Kopf gestoßen, auch was die Zusammenarbeit mit Brian Ino betrifft.
1: Und äh, Katharina, ich, du, du hast die Hansa Studios schon mal besucht, ne? Ja. Ähm, ähm. Das war ist ja auch ein historisch vorbelastetes Gebäude, ne? also so richtig ähm, die, die Freiheit Berlins konnten U2 da drin auch nicht fühlen.
2: Nee, und das war auch so alles so ein bisschen im Umbruch. Die Hansa Studios sind ja eigentlich gegründet vom Meisel Musikverlag, also eigentlich ein Musikverlag, der irgendwann beschlossen hat, ähm, praktisch auch ein Studiokomplex zu gründen, weil es einfach sinnvoll war, die eigene Musik auch direkt selbst zu produzieren. Das ist einfach ko aus Kostengründen. Ähm, und dann hatten sie eben da ein, ein Gebäude äh, in Berlin, relativ tatsächlich dicht an der Mauer, zumal war es damals noch nicht so zugebaut, wie es heute ist. Also heute sind da natürlich Häuser drumherum gebaut, aber damals war das ziemlich frei und äh, es war der, der Blick auf die Mauer auch frei äh, gewesen. Und ähm, natürlich der legendäre Meistersaal im ersten Stock, der tatsächlich heute leider nicht mehr zu den Hansa Studios dazugehört. Das ist jetzt eine sogenannte Event Location, äh, den, den kann man sich auch mieten. Der ist im ersten Stock und die Hansa Studios sind nur noch im vierten Stockwerk dieses Gebäudes mhm. und früher war das, halt, äh, war das halt tatsächlich komplett, aber U2 konnten tatsächlich noch in diesem Meistersaal auch ähm, aufnehmen und das war tatsächlich, das hatte ähm, im Nationalsozialismus, die SS hatten das auch als Ballsaal benutzt, also <lacht> dieser Saal an sich hatte auch schon irgendwie eine, ja wie soll ich sagen, merkwürdige Aura in sich
1: ja, das haben U2 gespürt. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf Berlin, denn da habe ich Anfang der 90er auch meine Erfahrung. Ich war interessanterweise fast zur gleichen Zeit wie U2 in Berlin. Ich habe damals ein Redaktionspraktikum bei DT64 gemacht, dem Jugendradio der DDR. Das war für mich als Wessi-Radioanfänger natürlich super spannend. Das muss man sich mal vorstellen. Ich war im Mai 1990 das erste Mal für ein selbstprovoziertes Vorstellungsgespräch da und ähm, das würde jetzt zu weit führen, aber da hat mir ja doch ein Volkspolizist die Kamera abgenommen, weil ich ein Foto vom DDR-Funkhaus in der Nalepa-Straße machen wollte. Ich habe die Kamera dann zurückbekommen. Aber da sieht man mal, wie viel alte DDR da noch zu spüren war. Öffentliche Gebäude in der Deutschen Demokratischen Republik dürfen nicht fotografiert werden, basta. Das war im Mai 1990 wohlgemerkt, kurz vor der Wiedervereinigung. Und ähm, dann bin ich im Sommer 91 hin und äh, zu diesem Praktikum. Und das war wirklich völlig verrückt. Das war dann fast wie in einem Museum. Das Alte war noch da. Es, es war viel auch kaputt. Und es roch noch nach Braunkohle und Gummi da in Oberschönweide beim Funkhaus. Aber ich war fasziniert auch davon, dass dann da rum ein neuer Geist plötzlich da war. Also plötzlich war dieses alte, geben Sie mal Ihre Kamera her, die war, das war weg. Und es war also es war eine ganz eigene Stimmung. Ich war diesen Sommer nochmal da und habe mich gefragt, warum ich das ganze Schöne da, drum, da an der Spree damals nicht wahrgenommen habe. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn man damals da hingekommen ist und nicht Deutsch sprach, dann konnte man vielleicht diesen diese Neugier aufeinander gar nicht so spüren. Äh, denn Berlin war ja auch richtig chaotisch. Ich habe es ja schon gesagt. Ja. Und du kommst dann aus Irland, sprichst die Sprache nicht und bist mit diesem Wahnsinn konfrontiert. Bono hat mal gesagt, wo zwölf Monate zuvor noch die Mauer stand, befand sich nun ein Mad Max-ähnliches Panorama aus Geröll und altem Metall. Ein surrealistischer Schrottplatz. Äh, wenn du dann noch erfährst, das sage ich jetzt, dass der Saal, in dem du aufnimmst, früher ein Ballsaal der SS war, dann denkst du doch, du bist in so einem Mad Max-ähnlichen, postapokalyptischen Film gelandet. Ähm, das war meine ganz persönliche Erfahrung mit dem Berlin damals. Und natürlich sprechen wir jetzt über den Song, der den Impuls gab für dieses Album. Here's One mit dem unwiderstehlichen Groove.
2: go one but für not the same
1: greifende Wirkung hat dieser Song. Was ist da passiert, Katharina?
2: Ja, ein Wahnsinnssong. Ähm, der ist tatsächlich zufällig entstanden. Man will es kaum glauben. Ein Zufallsprodukt. Und zwar waren U2 zu dem Zeitpunkt knapp drei Monate schon in Berlin und haben tatsächlich bisher nur zwei Songs zustande gebracht. Das war wirklich ernüchternd für die Band. Mhm. Und ähm, Sie haben gerade am Song Mysterious Ways gearbeitet, der ja auch auf diesem Album gelandet ist. Und äh, die Band hat nach einem Mittelteil gesucht und ähm, ähm, Bono hat zwei Vorschläge gemacht, die Edge hat Vorschläge gemacht. Und tatsächlich haben sie dann aus diesem Vorschlag oder einem Vorschlag für diesen Mittelteil eben dann dieses dieses... Rollen, das will ich es nennen, Gitarrenriff irgendwie produziert. Ähm, diese, diese praktisch erstmal Akustikgitarre. Also, es war tatsächlich akustisch, so wie man eigentlich U2 auch aus den 80ern kennt, so ein bisschen folky auch mhm. angehaucht. Und Brian Eno hat gesagt: Nee. Also, ne, wie ich eben schon gesagt habe, er hat das ja. komplett boykottiert und hat gesagt: Bitte so nicht, Jungs. Wir machen hier einen neuen Sound. Ihr seid in Berlin und wir experimentieren hier mit, mit elektronischen Sounds auch rum und so. Also die Edge, ne, kann man sich vorstellen, hat natürlich auch das genossen mit diesen Soundflächen und so. Und Brian Eno hat den Song dann ein bisschen umgearbeitet, also praktisch von der Akustikgitarre auch so ein bisschen zur E-Gitarre hin und hat mit der Band mhm. daran gearbeitet. Es war eine sehr chaotische und planlose Arbeitsweise von U2 im Studio. Das, was Stefan vorhin auch schon angedeutet hat. Und ähm, ja, so, so ist er zumindest entstanden. Worum es geht, ist dann wiederum eine andere Frage.
1: Ich, ich würde gerne noch mal ganz kurz, bevor wir darüber sprechen, worum es geht, auf, auf Brian Eno zu sprechen kommen, Stefan. Der hat ja äh, so bestimmte Schlagworte ähm, äh, festgelegt, nach denen die Songs in gut oder böse eingeteilt wurden. Also was geht und was nicht geht. Katharina hat es eben andeutungsweise schon erzählt. Also
0: was nicht geht, war U2. Also was nicht geht, war das, was der, der man sagt ja schon, der Signature-Sound der Band war. Das waren diese... Verhalten Echo glitzernden ähm, Gitarrensounds von von The Edge diese wunderschönen ähm, Flächen die er vorher schon ausgebreitet hat das ging nicht mehr. Was jetzt angesagt war, um den Sound mal zu beschreiben, war trashig, wegwerfend, dunkel, sexy Industriell, also wir erinnern uns an Einschützende Neubauten. Das war eine der Bands, die die Jungs damals gehört haben. Ja. Und ernsthaft, höflich, süß, rechtschaffen, rockig und ja einfach mal um die Sounds zu beschreiben. Nicht ich, sondern Brian Eno hat das Inno. gemacht. Ja. Das war alles schlecht. Ja, also es war ja. eine Reise, die sich so anhören sollte, als wäre äh, deine Stereoanlage äh, kaputt. Also das war so der, der Ansatz, den er hatte. Und den, wie gesagt, die Edge sehr, sehr, sehr gerne verfolgte. Die anderen äh, und auch Bono auch, die anderen weniger. Die Vocals von Bono waren teilweise sehr verzerrt. Es, hat sich, es, es, es haben sich neue Klangflächen. Der Bass zum Beispiel, wenn man die Platte hört, das ist mir beim Hören wieder aufgefallen, ist gar nicht als, als Instrument wahrnehmbar, sondern ist sehr, sehr, sehr wie die äh, Techno-Szene oder die Tanzszene auch als, als, ähm, als untere Frequenzfläche zu hören. Es wummert so von mhm. unten heraus. Äh, das ist alles neu. Und das äh, wollte Brian Ino. genau das wollte er hören. Wobei ich nicht glaube, um nochmal auf Katharina zurückzukommen, dass One per Zufall entstanden ist, weil das war schon eine Arbeitsweise von den Jungs, Sessions hinterher zu kontrollieren und zu gucken, was ist denn dabei, was man nehmen kann. Die Leistung ist, dass es dann, und das ist das, was so eine Band ausmacht, zu erkennen, wow, das ist ja Akkordfolge, die brauchen wir. Und die dann raus zu, zu filtern und zum neuen Song zu machen. Und das war Also das.
1: erst sozusagen, erst das improvisierte, zufällige und dann wurde das aber sehr, sehr streng kontrolliert sozusagen, was und da. Und das macht die,
0: den Künstler aus, das macht diese Band aus, das macht einen großen, einen großen Star aus, zu erkennen, was habe ich denn da, was sind denn da für Nuggets auf, auf der Aufnahme, die ich weiterverwenden kann. Und das war ja. bei One genauso. Und da One, wenn man mal den Sound wieder zurück also denken würden auf den alten U2-Sound, ist das ein klassischer U2-Song. Und der hat dafür gesorgt, dass plötzlich alle in der Band sich wieder mit diesem yeah. Projekt identifizieren konnten. Es war eine klassische U2-Ballade, die zwar anders klang, elektronische Gitarre ein bisschen anders, aber das war so oh, jawohl, darauf können wir uns einigen erstmal und lass uns jetzt weiterarbeiten.
1: Brian Inno hat auch gesagt, dass er das Berlin der 30er Jahre da drin wieder hören will. Babylon Berlin-mäßig, dekadent, ja. sexuell und düster. Und ähm, das trifft dann auf dieses neue, wiedergeborene, chaotische und optimistische Berlin. Katharina, du hast gerade schon angedeutet, die Handlung, worum geht es in One? Es ist ja doch, glaube ich, eigentlich fast schon symbolisch, dass ausgerechnet bei diesem Titel der Knoten geplatzt ist.
2: Ja, natürlich. Und auch wie Stefan eben gesagt hat, ne? also man hat sich auf einen Sound geeinigt, der irgendwie eine Brücke schlägt zwischen alt und neu. Und hier geht's auch, also man kann, ein, ein Interpretationsansatz ist das Zusammengehörigkeitsgefühl der Band in Berlin. Also we are one, but not the same. Ähm, ne, drückt ja auch so ein bisschen aus, wir sind ja. eins, aber irgendwie nicht, ähm, nicht dasselbe. Dann haben wir natürlich das das Flair in Berlin zu der Zeit, die Wiedervereinigung, auch das. Ne? Wir sind jetzt eins, aber irgendwie leben wir doch noch in zwei verschiedenen Welten. Aber eigentlich äh, geht der Song, oder so hat es zumindest Bono gesagt, um das Ende einer Beziehung und den Beginn einer Neuen. Also es passt irgendwie in all diese, in all diese Dinge, in das Bandkonstrukt mit dem Altens, alten und dem neuen Sound, also der Neubeginn sozusagen, das Lösen von dem Alten und das Neue anzufangen. Es passt in die, in die Wiedervereinigungszeit und eben auch in das, ja, in den normalen Beziehungsalltag zwischen Mann und Frau
0: und es war natürlich kunst das muss man einfach mal sehen weil wenn man den text sieht und der das wesen der kunst ist sich ja vom faktischen lösen zu können und one das ist ein song der der geht ja nicht nur wiedervereinigung der geht ja, den kannst du nicht nur mitnehmen bei einer trennung einer persönlichen beziehung den nimmst du mit zum irlandkonflikt den legst du auf südafrika es geht vielleicht um die Beziehung eines AIDS-Kranken mit seinem Vater. Also das ist Kunst. Ein, ein Song, der durch die Zeit durchwandert und mhm. Interpretationen zulässt. Das, das ist das ganz Große an diesem Titel. Und was die persönlichen Beziehung angeht, war es natürlich so, dass die Trennung von The Edge und eine Trennung eines Freundes von Bono schon sehr, sehr, sehr Grundlage des ganzen Album, Albums waren, dass sich ja viel um Verrat, Betrug und Trennung dann dreht.
1: Stefan, in Berlin ging alles los, da ging es äh, zu Weihnachten aber doch zurück nach Dublin. Dort entwickelt sich dann nach einer kurzen Pause ein anderer Blick auf die Berlin-Sessions und die Aufnahmen gehen weiter.
0: Ja, Brian Eno hat gesagt, Jungs, macht erstmal zwei Wochen äh, Urlaub, weil das alles da in Berlin doch ein bisschen äh, sehr komisch war. Und äh, wie war das am Anfang bei dir? Häuslichkeit ist der Feind des Rock'n'Roll, ja? ja genau. <lacht> und jetzt ging es nach Hause quasi sogar in Fußreichweite von äh, Bonus und The Edge's Häuser. Also äh, Gut, wir müssen mal über das Zitat noch ein bisschen nachdenken. Also 1991 äh, ging es tatsächlich wieder zurück ins, in ein Herrenhaus in Elsinore. Das war im Dubliner Ford äh, Dorky. Und das hatten sie angemietet. Ähm, und sie nannten das übrigens The Dog Town, weil so viele Hundezwinger im Außenbereich waren. Nur so nebenbei mal ähm, angemerkt. Das war übrigens von Daniel Lan Lanois, der ja mit Brian Eno auch schon zusammengearbeitet hat als Produzent, auch immer wieder so eine, so eine Aufnahmestrategie. Er hat es bevorzugt, so Häuser, Villen, Schlösser oder... Ich meine, der Meistersaal war ja etwas wie eine, wie eine alte Villa, ähm, zu nehmen und dort aufzunehmen, weil er meinte immer, oh, das, das, das ist super, das bringt so richtig Atmosphäre in die Aufnahmen. Und genutzt wurde, ähm, übrigens eine umgebaute Garage als Aufnahmeraum und die war dann so äh, unterhalb des Kontrollraums, da konnte man nicht hinsehen und dann hatten die so Fernsehmonitore da stehen und konnten immer mit den Leuten im Aufnahmeraum äh, reden, wenn aufgenommen wurde. Sehr, sehr, äh, und äh, der Aufnahmeraum war so mit Sofas und äh, gemütlich und da konnte diskutiert werden, also es war schon sehr eine heimliche Atmosphäre, die dann auch das Ganze nach vorne gebracht äh, hatten, nur kam dann während der Sessions, Brian Inu kam also immer mal wieder da vorbei übrigens, er war nicht, dauernd da. Er war so ein bisschen der Impulsgeber, der Überwacher der ganzen Sache und dann kam er dann auch vorbei und äh, hatte sich mal so die Bänder der vorangegangenen zwei Monate ähm, angehört und zusenden lassen und ähm, zog ein Fazit und das umschrieb er mit totales Desaster. Ja? Also, äh, also, also er dann kam nach, nach Dublin und dann kam er und sagte, nee, nee, Leute, wir haben da was festgelegt und das ist jetzt Too much. Ein bisschen vielleicht derselbe Impul Impuls, den wir bei Rattle haben hatten und bei YouTube überhaupt. Es war sehr pompös geworden. Und Brian Eno hatte erstmal alles, was so an Overdupping, das heißt, wenn die Edge meinetwegen sechs Gitarrenspuren aufgenommen haben hatte, hat er erstmal mal wahrscheinlich vier davon äh, weggeschmissen, weil es einfach klar sein musste und und er wollte seine seine Rolle dann auch einfach ausfüllen und noch härter sein und kontrollieren alles muss weg was zu sehr nach YouTube klang aller Promposität, weg raus und die Gruppe war ihm dankbar also ähm, das, Bono sagt noch heute ja sein Eingreifen hat das Album am Ende dann auch äh, gerettet muss man muss man äh, wirklich sagen und die Grundlage für das was Brian Eno tat war einfach Leute wenn ihr eure Musik dauernd hört und dann könnt ihr die nicht richtig abmischen, weil im Kopf hört ihr immer das, was ihr weiter hören wollt. Und das bringt euch dann nicht äh, weiter. Und äh, ja, schlussendlich sind sie fertig geworden Ernst Elsinore. Das war im Juli. Dann sind sie in die Windmill Lane Studios äh, weitergezogen. Und da haben erstmal Brian Eno, äh, Daniel Lanois, der frühere YouTube-Produzent äh, Steve äh, Lillywhite, äh, alle die Tracks separat abgemischt. Und jeder Produzent hat seine eigene Mischung vorgestellt. Und die Band wählte dann entweder die Version aus, die ihnen gefallen hatte oder sagte, hey, komm, das ist ein toller Aspekt. Lass uns irgendwie Versionen kombinieren oder lass uns das nochmal neu aufnehmen. Und dann war mhm. es quasi... Punktlandung, Denn in der letzten Nacht, die möglich war, wurden dann die, äh, wurde die Songreihenfolge noch festgelegt und dann gingen die Bänder nach Los Angeles zum Mastern. Das heißt, da ähm, bringt man den Sound ähm, so zusammen, mhm. dass man es hinterher auf Platte pressen kann. Eine aufregende Zeit.
1: Ja, unbedingt. In Achtung, Baby spiegelt sich auch immer wieder die private Situation der Bandmitglieder. Wir hatten es ja schon erwähnt, die Ehe von Gitarrist The Edge stand kurz vor dem Aus. Nicht nur für ihn eine schwierige Situation, auch für den Rest der Band war das belastend, vor allem für Sänger Bono, der Trauzeuge gewesen war. Gleich zu Anfang von uh, Who's Gonna Ride Your Wild Horses hört man auch schon wieder einen Sound, der trashig, wegwerfend, dunkel, sexy und industriell ist, so wie Brian Eno es sich vorgestellt hat. Und dann kommt dieser hymnische Refrain. Just Ride Your Wild Horses, ein Musterbeispiel für die gelungene Mischung aus kaputtem Sound und wunderbaren Melodien, die die ganze Spannung dieses Albums ausmacht. Ein Song über Trennung und voller Sehnsucht und erotischer Erinnerung, wunderbare dunkle Romantik kommt da auf. Die Produktion war allerdings wieder mal sehr schwierig, Katharina.
2: Ja, und da haben mit Sicherheit auch die Sofas dazu beigetragen. <lacht> <lacht> es wurde nämlich viel diskutiert. Also das war wirklich, das ist so ein Paradebeispiel, wo es wirklich ja. total schwer war, den richtigen Mix zu finden. Und ähm, dadurch, dass u total frei waren, was die Studiozeit betrifft, das war ein totaler Luxus, weil äh, sie natürlich nicht auf ein Budget in irgendeiner Weise angewiesen waren, ähm, mhm. was ja die Studiozeit dann im Prinzip einschränkt. Und sie konnten ja wirklich ähm, diskutieren und Zeit im Studio verbringen gemeinsam. Und das hat natürlich auch ermöglicht, dann ganz viele Mixe, ganz unterschiedliche Eindrücke. Also ich kann mir echt vorstellen, wie schwierig das war am Ende, dann zwischen den ganz vielen unterschiedlichen Mixen dann ähm, den richtigen herauszufiltern. Dann hat auch noch Bruno den Text ganz oft geändert. Ähm, es war eigentlich ein Liebeslied und plötzlich ging es dann um sexuelle Eifersucht. Also, ähm, also dieser, dieser Song war wirklich ein, ein Prozess im Studio.
1: Das ist ja total spannend gewesen, der Aufstieg zu Superstars und äh, dann plötzlich in der glamour rumlaufen, auch die persönlichen Beziehungen äh, der Bandmitglieder verändert hat. Ne?
0: Und Man muss mal eins sagen, diese Scheidung bedeutet nicht, dass, wie wir es kennen, ach ja, guck, guck mal, der ist ich von seiner Frau. Die waren seit Anfang an in Irland zusammen, das war eine Familie. Also die, die, die Frauen, die Musiker, das war eine Familie. Das hat schon die Band stark, stark, stark beeinflusst. Und war natürlich auch eine Folge dieser ganzen Star-Geschichte, die nach Rattle and Hum da eingetreten ist. Aber so wie der Erfolg die Ehe von The Edge zerstört hat, hat er zu einer neuen Liebe geführt, weil The Edge hat sich nachher in die Tänzerin Morley Steinberg verliebt, die auf der su TV-Tour einen Bauchtanz machte zum, ähm, ähm, Achtung, Baby-Song Mysterious Ways.
1: Wunderbar. Ja und Bassist Adam Clayton hatte dann auch noch äh, ein Verhältnis, das aber nicht so gut ausging mit Naomi Campbell. Ja? Das war Nein,
0: Adam Clayton war damals gut immer eher ein Yellow Press
1: Thema. Ja, wer ja. war auch so Yellow Press Typ, Adam Clayton? Ist, ist, ist ja auch noch, noch Vielleicht, weiß ich nicht. <lacht> ähm, <lacht> ich sehe so selten Yellow Press. Ein Song auf Achtung Baby steht auf ganz besondere Weise für die Wandlung der Band im Allgemeinen und die des Frontman Bono im Besonderen. Hier kommt The Fly. The Fly, ein wunderbares Beispiel dafür, wie eine kleine Inspiration einen Song initiiert und daraus ein ganz neues Image der Band und des Frontmann erwächst. Man kann sagen, revolutionär, wie bei dem kleinen Zettel damals bei der Pressekonferenz mit Günter Schabowski und dem Fall der Mauer. Wenige Worte, große Wirkung, Stefan. Absolut.
0: Und wenn man bedenkt, dass The Fly die erste Single war aus dem Album, da haben die Fans ganz schön geguckt, möchte ich mal sagen. Aber diese kleine Inspiration, die Günter Schabowski hatte, die hieß bei Bruno, hieß sie Jenny Holzer. Und ähm, die war so eine Konzept- und Installationskünstlerin und hatte so ein Werk, das nannte sich Truism. Und da sammelte sie einfach solche Binsenweisheiten, kleine, kleine Sätze wie ähm, die Sonne dreht sich um die Erde, glücklich sein ist wichtiger als alles andere, äh, lagere immer Essen, mit dir ähm, allein zu sein ist zunehmend unpopulär. Also diese komischen Sätzchen sammelte sie und brachte sie in loser Reihenfolge immer mal wieder raus. Und so ein Büchlein, genau das ist Bono in die Hände gefallen. Und er formulierte dann quasi in dem Song seine eigenen. Sätze, seine eigenen Schlagsätze, die wir dann auch im Text äh, hören. Ne? Our, our world is in darkness tonight, unsere Welt ist heute Abend dunkel, die Sterne fallen äh, vom Himmel, ähm, die Sonne wird manchmal vom, vom Mond verdeckt und ein Freund ist jemand, der äh, dich, äh, der dir hilft oder äh, ein Lügner würde keinem anderen glauben. Also diese kleinen Schlagsätze, die da einander reiht. Und weil es einfach so bizarr war und auch ein bisschen ironisch und abstrakt, hat er beschlossen, nee, 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 das ist jetzt nicht der Bono, der diese Dinge formuliert, sondern ich erfinde ein alter Ego. Also Und das alter Ego war... The Fly. Und The Fly sollte sein wie aus einem, wie aus einem Baukasten, Rock'n'Roll-Baukasten. Das heißt, er hm. nahm ein bisschen die, die Brille von Lou Reed, diese berühmte Fliegenbrille, die große schwarze, die nachher ja auch Einzug in der Brillenmode fand. Da war er Vorreiter. Er nahm ein bisschen die Hose von The Door-Sänger Jim Morrison. Er, er hatte ein bisschen äh, Glitter, ich sage es jetzt mal vielleicht von Elvis. Es, er nahm den 19,90 Euro Rock n Roll baukasten und kreierte diese, diese Figur zu diesem mythischen Rock'n'Roll-Etwas, das diese komischen ähm, Schlagsätze raushaute. Und, ähm, und das war im Prinzip so ein bisschen, um zu sagen hier Leute... Ähm, das ist alles widersprüchlich. Diese Welt ist widersprüchlich, die die Gesellschaft ist widersprüchlich. Das, er, er formuliert auch wieder Liebe. Auf der anderen Seite ist dieser romantische ähm, Text, we shine like a burning star, We're Falling from the Sky. Also das ist mm -hmm. wunderbar romantisch. Und dagegen setzt er dann A Man Will Back, A Man Will crawl. Also lange Rede, kurzer Sinn. Er hat diesen fiktiven Charakter erschaffen, den er dann auch live immer wieder präsentierte. in, in, ah, in so, so, War das ein Kunstleder? Es war schwarz, es war ein schwarzer Anzug, <lacht> es war ähm, diese Sonnenbrille. Er hatte noch ein ander, anderes alter Ego live. Das war der Macphisto. Das war quasi der Teufel.
2: Äh, wobei, also diese Sonnenbrille diese, die dann auch The Fly praktisch ausmacht, die hat er, hat Bono ja von U2 Stylist Finton Fitzgerald bekommen. Das war so eine große, schwarze Sonnenbrille mit großen Gläsern, die so ein bisschen nach außen gestülpt waren. Also er sah wirklich aus wie the fly, wie die Fliege. Und ähm, mit dieser Sonnenbrille, da, da kam eigentlich die Überlegung her, überhaupt sich ein alter Ego zuzulegen. Nämlich die Welt praktisch durch die, durch die Augen einer anderen Gestalt zu betrachten. Und, und diese Gestalt hat sich dann praktisch in seinem Kopf entwickelt, wie man eben die Welt auch noch anders betrachten könnte und er selbst hat hat gesagt also er nennt ja er nennt diesen the fly the fly guy und Bono selbst hat gesagt, er ist ein selbsternannter Experte für die Politik der Liebe und ein Bullshit-Philosoph, der manchmal mit, mit dem Hammer den Nagel auf den Kopf trifft, sich aber meistens die eigenen Finger blutig schlägt. Also Bono hat sich hier auch ein bisschen selbst ähm, einfach auf die, auf die Schippe genommen. Und das merkt man tatsächlich auch, äh, Stefan, du hast es angesprochen, dieses Buch mit den Binsenweisheiten. Da hat er ja auch eine Textzeile rausgegriffen. Es ist kein Geheimnis, dass Ehrgeiz die Krallen stutzt. Und okay. Bono ne, hat ja sehr, sehr gerne seine Fingernägel zerkaut. Also ne, Ehrgeiz, okay. die Krallen stutzt. Aber
1: das ist ja ganz spannend, weil damit begibt er sich ja in das komplette Gegenteil dieses politisch korrekten Predigers, dem, das man ja, ihm natürlich. auch manchmal vorgeworfen hat. Jetzt, jetzt sag doch mal einen Satz weniger. ja? Vielleicht ist, äh, musst du nicht jede Rockshow zu einem äh, Gottesdienst machen oder zu, einem, zu einer Ansprache oder so. Ne? Also ähm, ja, ja, über, die, geht, über den er Zustand er die der und, Welt.
2: Er macht ja auch einen Imagewandel durch Bono, ganz klar. Mhm. Ne? Also eher so zum zynischen, sonnenbrillenden, tragenden Rockstar. Aber ne? also auf einer ironischen Ebene, also Auf einer ironischen Ebene, genau. genau.
0: Mhm. Wobei er mittlerweile die Sonnenbrille braucht, weil er, glaube ich, an einer Augenkrankheit leidet. Und äh, das ist mittlerweile so. Ja, aber ich finde diese, diese Wandlung, diese, dieser neue Charakter, der hat auch viele Fans gekostet. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte damit auch... Ich habe die Tour auch zweimal gesehen, ich fand sie toll. Aber ich hatte mit Bono in, 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 in dieser Rolle, die ich, die, die ich nicht so klar abgrenzen konnte, wie ihr das jetzt hier sagt, selbstironisch und so mhm. weiter. Ich hatte die schon wahrgenommen, dass er sich selbst damit auch veränderte als Person und noch einen Ticken mehr Arroganz an den Tag legte. Das hat viele Fans, ich erinnere mich, damals auch äh, verwirrt. Muss mal ja, es hält so ja bis
1: heute nach, diese Antibono-Fraktion in der, in der Rockwelt, ne? die ihm die das nicht nachsehen. Ja, absolut. Aber
2: das ist ja oft so. Also das war bei Dylan so, das war bei Bowie so. Jedes Mal, wenn sie ihr ihre, ihren Sound geändert haben, ihre sich neuen Themen zugewandt haben, dann hat das Fans gekostet. Aber das hat ja auch mit, mit Künstler-Dasein zu tun, dass man sich mhm. wandeln darf und dass man sich auch wandelt. Und das war hier für Bono ganz, ganz wichtig, um eben auch weiter als Künstler und auch die Band ne, wahrgenommen zu werden und auch diesen diesen Stellenwert zu behalten.
0: Aber es war irgendwie, ja. fand ich, um da noch kurz dran zu äh, äh, noch was dran. Ich fand, ich fand, es war nicht wie so organisch wie bei David Bowie zum Beispiel, der seine Persona permanent verändert hat. Und du hast sie permanent als äh, geänderte per Person angenommen. Und ich möchte nicht über den Sound reden. Es war Bono, der wirklich sich anders definiert hat. Auch die MacPhisto-Auftritte oder nachher beim zweiten Part, wenn er in äh, ich weiß gar nicht wie die Figur hieß mit der mit dem mit dem Mikrofon headset wo er so ein bisschen auf Kriegberichterstatter gemacht hat. Das waren schon sehr, sehr seltsame Rollen. Und die weißen Fahnen, die, die diese Band geschwenkt hat, bei den Alben vorher, die haben sie mal schön auf den Müll geschmissen.
2: Ja, aber Stefan, du Wenn musst wir... unterscheiden. Also äh, David Bowie war immer Solokünstler, also er hatte nie eine Verpflichtung einer Band gegenüber und Bono hat ja trotzdem immer die Verpflichtung U2 gegenüber und, äh, und deswegen konnte er sich nicht ganz so austoben und ausleben, wie das vielleicht ein David Bowie oder vielleicht deswegen nicht so ganz organisch, wie das ein David Bowie irgendwie konnte, aber der ist natürlich auch angeeckt.
1: Wenn wir über das neue Image reden, dürfen wir das Plattencover und vor allem den höchst eigenartigen Titel nicht vergessen. Achtung, Baby, mit einem deutschen Wort. Vielleicht sogar das deutscheste Wort überhaupt. Achtung, im Albumtitel einer irischen Band. Wie kam das, Katharina? Und äh, was will uns das bunte Plattencover sagen?
2: Naja, das bunte Plattencover will sagen, die Welt ist bunt und alles geht. Das ist erstmal die Aussage. Ja. Ähm, das äh, Cover ist tatsächlich von Steve... Averill äh, gestaltet, er wollte eigentlich Punk-Superstar werden, ist aber Grafiker geworden und er hat eigentlich vom ersten Album an für U2 als Grafiker gearbeitet und eben die Plattencover auch gestaltet, also er kannte sich aus. Ähm, er war übrigens auch derjenige, der den Bandnamen äh, U2 äh, entwickelt hat, weil er der Meinung war, ähm, um besonders aufzufallen oder eindeutig und identifizierbar zu bleiben, brauchen sie einen Buchstaben und eine Zahl. Und, ähm, und das hat er dann... Also Bono fand das nie so richtig gut, aber Adam Clayton fand das, äh, fand das richtig gut, weil man eben den Namen in unterschiedliche Richtungen deuten konnte. Aber... Ähm, beim Cover ist es ja so, dass wir auch hier den Imagewechsel total spüren, weil wir haben in den 80ern die Ernsthaftigkeit zum Beispiel mit dem jungen Gesicht auf Boy und War oder die betroffene Band auf Oktober. Eine gewisse Dramatik steckt dann in The Unforgettable Fire und Joshua Tree und ein wirklich Minimalismus in Rattle and Hum. Und jetzt kommen die 90er, die Welt hat sich verändert und die Musik hat sich verändert. Sie sie gehen weg von diesem predigenden Unterton, weg vom Folk. Sie werden eben auch musikalisch moderner. Also muss eben auch die Bildsprache des Covers moderner werden und sich mhm. radikal verändern. Und das Cover ist tatsächlich parallel zur Musik entstanden. Also sie haben diese Bilder, die man darauf sieht. Das ist ja so eine Art... Pop Art Kachelprinzip vier mal vier Bilder, die da drauf sind, auch in unterschiedlichen Farb Farbkombinationen. Die sind tatsächlich während den Aufnahmen auch, auch entstanden und aufgenommen worden. Und da kommt ja auch zum Beispiel Berlin äh, drin vor, ähm, äh, ja mit der Techno Szene. Also man sieht zum Beispiel ein Foto unter der Berliner S-Bahnbrücke am äh, Hackischen Markt. Also sie haben da ja schon auch die Szenarien, in der sie sich aufgehalten haben abgebildet und ja, im Prinzip dokumentiert dieses Cover eben auch die Entstehungsgeschichte der Musik des Albums.
1: Mhm. Wenn man mal noch mal den Namen Achtung Baby, nur ganz kurz, äh, wo kommt das Achtung her? Sie waren in Berlin und Achtung ist, äh, vielleicht hätten Sie auch Zurückbleiben Baby nennen können. Zurückbleiben Baby. <lacht> ähm, <lacht> YouTube passt ja dann auch ganz gut als U-Bahn-Linie. Nein, aber wo kommt das Achtung Baby dann äh, das her? Das stimmt, das stimmt.
0: Es war so, dass ein Techniker okay. bei den Aufnahmesessions in Berlin permanent diesen Schlagwort benutzt hat, um die, um die Aufnahmen und alles zu starten und sagte Achtung Baby. Was ich übrigens sehr schön finde, weil es ist auf der einen Seite dieses Type, typisch deutsche Achtung und das im Kontrast ja. zu diesem Baby steht, was auch ja. wieder und es führt immer wieder zurück zum Konzept der Platte, ne, was natürlich auch diese Gegensätze auf der Platte
1: sehr 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 schön darstellt, finde ich. Hier geht's weiter mit geheimnisvollen Wegen, im mysterious ways. Mysterious Ways, eine sehr männlich geprägte Sicht auf Zwischenmenschliches, aber keinesfalls frauenfeindlich, wie Bono betont, Stefan. Nein, er, er sagt ganz
0: deutlich, es ist ein Lied über Frauen ähm, oder beziehungsweise eine Frau. Ähm, und zwar geht es so, dass er gesagt hat, ähm, dass er manchmal dazu neigte, Frauen zu idealisieren. Ja? Ähm, und es ist leicht, in die Falle zu tappen und sie um des Dramas willen in Engel und Teufel zu unterteilen. Und, mhm. ähm, und er wollte das aber nicht so frauenfeindlich sehen, ja. Ähm, und das ist dann jetzt so aus dem Song, aus dem Blickwinkel eines Mannes geschrieben und der ähm, eben diese Frau als als Wesen darstellt, der ihr auch mal, ähm, der ja auch mal äh, auf die Knie gehen muss vor ihr, obwohl dieses If you want to kiss the sky, better learn how to kneel on your knees, boy. Mhm. Könnte natürlich auch sehr, sehr, sehr sexistisch gemeint äh, sein. Eben, oder eben auch eine Anspielung, dass man sehr demütig vor der Frau auf die äh, Knie geht. Ja, Es wurde auch eine religiöse Bedeutung mal rein interpretiert in diese Textzeile innerhalb des Liedes. Ähm, die sehe ich persönlich jetzt äh, nicht so. Und es war der Song, natürlich dürfen wir nicht vergessen, aus dem... Das ganze Album entstand. Es ist der Song, aus dem ja. die Akkordfolge von One entstanden ist. Und es ist der Song, bei dem die Edge äh, bei den Live-Shows seine spätere Frau kennengelernt hat. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja. Und da schließt sich dann auch wieder der Kreis. Ja, es ist ein Song über Frau. Es ist ein Song über die Perspektive der Mann, dem Mann gegenüber den Frauen. Und äh, es führt dazu, dass die Edge zu einer Frau findet. Also und es ist eine sehr schöne Nummer. In mysterious Ways. Ich fand ja auch die Bühnenshow super. Diese, dieser Bauchtanz die war ganz 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 toll. Ein sehr ja. sehr ein Highlight der
1: ganzen Show. Der letzte Song des Albums ist Love Is Blindness. Starkes Intro mit sakralen Orgelklängen und Industrial Beats. Love Is Blindness. Es geht um Projektionen in der Liebe, wenn wir uns aus einem Partner oder einer Partnerin jemand machen, der sie oder er vielleicht gar nicht ist oder vielleicht auch doch. Redakteur der Zeitschrift Hot Press, Niles Stokes, schrieb: Das Lied führt uns wieder in die Schattenwelt von Betrug, Untreue und Verrat. Das Ganze in einer düsteren und verführerischen Stimmung.
0: I don't wanna see
2: Um das absolute Ende der Liebe. Ne? Liebe ist Blindheit. Ich mhm. will nichts sehen. Ähm, singt dann Bono. Ähm, ist eigentlich auch ein trauriges Eingeständnis. Und vom Sound her ähm, passt es wirklich äh, hervorragend. Vor allem auch dieses äh, klagende Gitarrensolo. Mhm.
0: Ja, äh, das übrigens. Gut, ja, die, das Gitarrensolo ist ähm, sehr, 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 sehr wichtig in diesem Song. Nicht nur, dass der Song ja der neue Schlusssong der Tour wurde. Sondern ähm, natürlich ist dieser Song über die Trennung von The Edge. Und natürlich hat The Edge diesen Song ähm, auf sich projiziert. Und ähm, als bei den Aufnahmen, als der Song fertig war, ähm, ist er quasi mal hingegangen und äh, hat sich auf der Gitarre äh, ausgespielt, seine Emotionen rausgelassen und ähm, nach seinen eigenen Worten ein Gitarrensolo gespielt, wie er es noch nie, noch nie in seinem ganzen Leben gespielt hatte. Und als er dann hochkam zu ähm, Daniel Lanois ähm, in den control Room und sagte Wow das war was sagte Daniel ladoir nur naja, okay war okay lass es uns noch mal versuchen ähm, <lacht> weil und dann hat die Edge gemerkt und das macht das macht doch diesen Song aus ähm, und dann hat die Edge gemerkt es kommt nicht drauf an wie, du, wie laut du deine Gefühle und Emotionen da raushaust, sondern auf welche ja. Art und Weise. Und wenn man dann den Song nachher hört, das Gitarrensolo, das sind ja zwei Teile, das erste klingt irgendwie, als hätte er die Gitarre falsch in der Hand, das, das auch so kurz noch andeutet, wie es im Original hätte klingen können. Und das zweite, dass er auch wieder sehr, sehr YouTube-mäßig, sehr verhallt ist, merkt man, dass er gelernt hat, obwohl Love is Blindness hat er gelernt, The Edge anhand dieses Songs über seine Gefühle äh, wieder reden zu können. Und das mit Hilfe der Gitarre. Also das ist schon ein sehr wichtiger Song für The Edge. Und ich finde auch ein sehr wichtiger Song für die Band, weil er halt bei der Tour das Konzert beschlossen hat. Ja, und das mit der mhm. Message.
1: Er hat quasi die Gitarre gespielt und es ist ihm eine Seite gerissen. Und diese Aufnahme ist auch... In dem Solo zu hören, wenn man genau hinhört. Ne? Das, ist so, das ist ja auch ja, schon wieder so symbolisch, ein... dass dann in dem Solo ausgerechnet die Seite reißt, so die Verbindung, ja, die abgefasst ist.
0: Dieser komische verzerrte Einstieg, den er hat, ne? wo es dann. Mhm. <lacht> <lacht> Das ist ein sehr komisches Ding, wo, man, wo viele auch gewundert haben, was wollte er denn eigentlich? Und ja, er ist ja. die
1: Seite gerissen, aber er hat es dann zu Ende gebracht. Sag mal, ähm, das ist schon auch spannend, wie sich der Gitarrenstil auch verändert hat. Also, D.H. war ja bekannt für dieses, ähm, mit seinem eigenen Echo spielen, und hier plötzlich, also, wirklich fast schwebende ja. Töne. Ich weiß nicht, hat er das vielleicht mit einem E-Bow gespielt, also mit so einem, nee, mit einem, mit einem elektronischen Geigenbogen? Das, das, also, der Ton steht ja fast. Also es gibt zwei, zwei
0: Techniken, die er da im Studio verwendet hat. Also erstmal muss man sagen, ganz kurz, um das noch anzufügen, er hat natürlich seinen eigenen Signature-Sound, wie man sagt. Also U2 ist der Sound von äh, The Edge aus ähm, Rattle and Hum und ähm, Joshua Tree-Zeiten. Ja Und hier ja. Gibt, er sogar, gibt er sogar seinen eigenen U2-Sound auf. Und haut sich mal richtig in die Effektgeräte. Und es gibt eine Reflektiker, das ist so ein Sustainer, nennt sich das. Mhm. Das heißt, der hält den Ton, ja man hätte es auch mit E-Bow spielen der hält den Ton sehr lang, womit er viele Flächen schafft. Und dazwischen haut er halt alles, was es an Verzerrern und Hallgeräten gibt, rein. Und er benutzt natürlich, was sehr wichtig ist, diese seltsamen Indos, wo dieser Pitch, also die Stimmung sich dauernd verändert. Das ist diese dicke ja. Digitech Whammy Bar nennt die sich. Kennt man vielleicht auch von Tommy Morello von Rage Against the Machine. Der ist ein Meister darin. Das ist so ein Fußpedal. Und da kannst du an der Gitarre, würdest du normalerweise den Vibrato-Hebel benutzen, um diese Stimmung ja. zu verändern. Und da kannst du das mit dem Fuß machen. Und zwar kannst du das einstellen, über wie viele Oktaven, wie groß der Raum sein muss. Und dadurch kommt natürlich dieser enorme Dui,
1: Dui, Dui.
0: Diese, diese Pitch-Sounds kommen von diesem Grandios. Effektgerät her. Und er ist eh ein völlig wahnsinniger Soundtüftler, der äh, unglaubliches mittlerweile auf der Bühne an Sounds erzeugt. Also für jeden Song, jeden Song fünf verschiedene Sounds. Also ich möchte nicht wissen, der tanzt ja mittlerweile auf seinen Effektknöpfen äh, rum. <lacht> Und das hat da Was, begonnen, also, glaube ich.
1: Ja. Ist ein, jedenfalls ist Love is Blindness ein äußerst symbolischer Schluss des Albums, vor allem mit diesem Solo. Für alle, die mehr wissen wollen, haben wir natürlich noch einige Shownotes unten angehängt, eine Doku zu Achtung Baby auf YouTube, die Videos zum Album und ein Rolling Stone Artikel zum Thema. Ich sage danke fürs Zuhören, danke euch fürs Mitmachen und tschüss. Eine
0: Woche, ein Album, ein Stück Geschichte. Die s 41 1 Meilensteine.